1: ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。カンカンダラ。2チャンネル、シャレコア見て、電動入りと言われている作品があったカンカンダラ。この話の出典はホラーテラーという今は泣き階段サイトです
0: 。小から中学の頃は田舎もんで世間知らずで、特に仲の良かった A、ビート3人で毎日バカやって荒れた生活してたんだわ。俺と A は家族にもまるっきり見放されてたんだが、B はお母さんだけは必ず構ってくれてた。あくまで厳しい態度でだけど、なんだかんだ言って B のために色々と動いてくれてた。その B 親子が中3のある時、かなりきつい喧嘩になった。内容は言わなかったが、精神的にお母さんを痛めつけたらしい。お母さんをズタボロに傷つけてたら、親父が帰ってきた。一目で状況を察した親父は B を無視して黙ったまんまお母さんに近づいていった。服とか髪とかボロボロな上に、死んだ魚みたいな目で床を呆然と見つめてるお母さんを見て、親父は B に話した。お前、ここまで人を踏みにじれるような人間になっちまったんだな。母さんがどれだけお前を思ってるか、なんでわからないんだ。親父は B を見ず、お母さんを抱きしめながら話してたそうだ。うるせえよ、てめえは殺してやろうか。ああ、B は全く話を聞く気がなかった。だが親父は何ら反応する様子もなく、淡々と話を続けたらしい。お前、自分には怖いものなんか何もないと、そう思ってるのかねえな、あるなら見せてもらいたいもんだぜ。親父は少し黙った後、話した。お前は俺の息子だ。母さんがお前をどれだけ心配してるかもよくわかってる。だがな、お前が母さんに対してこうやって踏みにじることしかできないなら、俺にも考えがある。これは父としてでなく、一人の人間、他人として話す。先にはっきり言っておくが俺がこれを話すのは、お前が死んでも構わんと覚悟した証拠だ。それでい,いなら聞け、その言葉に何か凄まじい気迫みたいなものを感じたらしいが、いいから話してみろ、と煽った。森の中で立ち入り禁止になってる場所、知ってるよな。あそこに入って奥へ進んでみろ。あとは行けばわかる。そこで今みたいに暴れてみろよ。できるもんならな。親父がいう森ってのは、俺たちが住んでるとこに小規模の山があって、そのふもとにある場所、樹海みたいなもんかな。山自体は普通に入れるし、森全体も普通なんだが、中に入ってくと途中で立ち入り禁止になってる区域がある。行ってみれば四角の中に小さい円を書いてその円の中は入るな。ってのと同じで極めて部分的。2メートル近い高さの柵で囲まれ柵には太い綱という湿線、柵全体には土型が連なった白い紙が絡まってて独自の詩でみたいな大小いろんな鈴が無数についてる変に部分的なせいで柵自体の並びも歪だしとにかく尋常じゃないの一言に尽きるあと、特定の日にミコさんが入り口に数人集まってるのを見かけるんだが、その日は付近一帯が立ち入り禁止になるため何してんのかは謎だった。いろんな噂が飛び交ってたが、カルト教団の洗脳施設がある、ってのが一番広まってた噂、そもそもその地点まで行くのが面倒だから、その奥まで行ったって話はほとんどなかったな。親父は B の返事を待たずにお母さんを連れて2階に上がってった。B はそのまま家を出て、待ち合わせてた俺と A と合流。そこで俺たちも話を聞いた。父親がそこまで言うなんて相当だな。噂じゃカルト教団のアジトだっけ捕まって洗脳されちまえってことかね怖いっちゃ怖いが、どうすんだ行くのか行くに決まってんだろどうせ親父のハッタリだ。面白半分で俺と A もついて行き、3人でそこへ向かうことになった。あれこれ道具を用意して、時間は夜中の1時過ぎぐらいだったかな。意気揚々と現場に到着し、しし、持っっっててきたた。懐中電灯ででで前を照ららなながら森へ入っていい軽装でも進んでいけるような道だし俺たちはいつも自かただったんで歩きやすかったが問題の地点へは40分近くは歩かないといけないところが入って5分もしないうちにおかしなことになった俺たちが入って歩き出したのとほぼ同じタイミングで何か音が遠くから聞こえ始めた夜の静けさがやたらとその音を強調させる最初に気づいたのは B だったおい、何か聞こえねえか。B の言葉で耳を澄ませてみると、確かに聞こえた、落ち葉を引きずるカサカサ、という音と、枝がパキ、パキ、と折れる音、それが遠くの方からかすかに聞こえてきている、遠くからかすかに、というせいもあって、さほど恐怖は感じなかった。人って考える前に動物ぐらいいるだろそんな思いもあり構わず進んでいった、動物だと考えてから気にしなくなったが、そのまま20分ぐらい進んできたところでまた B が何か気づき、俺と A の足を止めた。えー、お前だけちょっと歩いてみてくれ。なんでだよ、いいから早く、A が不思議そうに一人で前へ歩いていき、またこっちへ戻ってくる。それを見て、B は考え込むような表情になったおい、なんなんだよ、説明しろ。俺たちがそう言うと B は静かにしてよく聞いてて見と、A にさせたように一人で前へ歩いて行き、またこっちに戻ってきた。二三度繰り返してようやく俺たちも気づいた。遠くからかすかに聞こえてきている音は、俺たちの動きに合わせていた。俺たちが歩き出せばその音も歩き出し、俺たちが立ち止まると音も止まる。まるでこっちの様子がわかっているようだった。何かひんやりした空気を感じずにはいられなかった。周囲に俺たちが持つ以外の光はない。月は出てるが、霧に遮られほとんど意味はなかった。懐中電灯つけてんだから、こっちの位置がわかるのは不思議じゃない。だが一緒に歩いてる俺たちでさえ、互いの姿を確認するのに目を凝らさなきゃいけない暗さだ。そんな暗闇で光もなしに何してる。なぜ俺たちと同じように動いてんだふざけんなよ。誰か俺たちをつけてやがんのか。近づかれてる気配はないよな。向こうはさっきからずっと同じぐらいの位置だし。絵が言うように森に入ってからここまでの20分ほど。俺たちとその音との距離は一向に変わってなかった。近づいてくるわけでも遠ざかるわけでもない。終始、同じ距離を保ったままだった。監視されてんのかなそんな感じだよな。カルト教団とかなら何か変な装置とか持ってそうだしよ。音から察すると、複数ではなく一人がずっと俺たちにくっついてるような感じだった。しばらく足を止めて考え、下手に正体を探ろうとするのは危険と判断し、一応あたりを警戒しつつそのまま先へ進むことにした。それからずっと音に付きまとわれながら進んでたが、やっと柵が見えてくると、音なんかどうでも良くなった。音以上にその柵の様子の方が意味不明だったからだ。三人とも見るのは初めてだったんだが想像以上のものだった同時にそれまでなかったある考えが頭によぎってしまった普段は例などバカにしてる俺たちから見てもその先にあるのが現実的なものでないことを示唆しているとしか思えないそれも半端じゃなくヤバいものがまさかそういう意味で曰くつきの場所なのか森へ入ってから初めて今俺たちはヤバい場所にいるんじゃないかと思い始めたおい、これぶち破っておくいけってのか、誰が見ても普通じゃねえだろこれ、うるせえな、こんなんでビビってんじゃねえよ、柵の異常な様子にひるんでいた俺と A を怒鳴り、B は持ってきた道具あれこれで柵をぶち壊し始めた、破壊音よりも、鳴り響く無数の鈴の音がすごかった。しかしここまでとは想像してなかったため、持参した道具で貧弱すぎた、というか。不自然なほどに頑丈だったんだ。特殊な素材でも使ってんのかってぐらい、びくともしなかった。結局よじ登るしかなかったんだが、砂のおかげで登るのは割と簡単だった。だが柵を越えた途端、激しい違和感を覚えた、閉塞感というのかな、檻に閉じ込められたような息苦しさを感じた。A と B も同じだったみたいで踏み出すのを躊躇したんだが、柵を越えてしまったからにはもう行くしかなかった。先へ進むべく歩き出してすぐ、三人とも気づいた、ずっと突きまとってた音が、柵を越えてからばったり聞こえなくなったことに、正直そんなん盲導ううでもいいとさえ思えるほど嫌な空気だったが、A が放った言葉でさらに嫌な空気が増した。もしかしてさ、そいつ、ずっとここにいたんじゃねえか。この柵、こっから見える分だけでも出入り口みたいなのはないしさ、それで近づけなかったんじゃ、なわけねえだろ。俺たちが音の動きに気づいた場所ですらこっからじゃもう見えねえんだぞ。それなのに入った時点から俺たちの様子がわかるわけねえだ普通に考えれば B の言葉が正しかった。禁粛域と森の入り口はかなり離れてる。時間にして40分ほどと書いたが、俺たちだってちんたら歩いてたわけじゃないし、距離にしたらそれなりの数字にはなる。だが、現実のものじゃないかも、という考えがよぎってしまったことで、A の言葉を頭では否定できなかった。策を見てから絶対ヤバいと感じ始めていた俺と A を尻目に、B だけががぜん強気だった。例だかなんだか知らねえけどよ。お前の言う通りだとしたら、そいつはこの柵から出られねえってことだろ。そんなやつ大したことねえよ。そう言って先頭を切り、ずんずん奥へ進んでいった。柵を越えてから2、30分歩き、うっすらと反対側の柵が見え始めたところで、奇妙なものを見つけた。特定の六本の木に締め縄が貼られ、その六本の木を六本の縄でくくり、六角形の空間が作られていた。柵にかかってるのとは別の、正式なものっぽい紙紙紙紙でもかけられてた。そして、その中央にさい銭箱みたいなのがポツンと置いてあった。目にしたた瞬間は3人とも言葉が出なかった特に俺と A はマジでヤバいことになってきたと焦ってさえいたバカな俺たちでも締め縄が通常どんな場で何のために用いられてるものかなんとなくは知ってるそういう意味でもここを立ち入り禁止にしているのは間違いなく目の前のこの光景のためだ俺たちはとうとう来るとこまで来てしまったわけだお前の親父が言ってたの。多分これのことだろ。暴れるとか無理。明らかにヤバいだろ。だが、B は強気な姿勢を崩さなかった。別に悪いもんとは限らねえだろ。とりあえずあの箱見てみようぜ。だからでも入ってくかもな。B は縄をくぐって六角形の中に入り、箱に近づいてった。俺と A は箱よりも B が何をしでかすかが不安だったが、とりあえず B に続いた。野ざらしで雨とかにやられたせいか、箱は錆だらけだった。上部は蓋になってて、網目で中が見える。だが、蓋の下にまた板が敷かれていて結局見れない。さらに箱にはチョークか何かですごいのが書いてあった。多分カモン、的な意味合いのものだと思うんだが、前後左右それぞれの面にいくつもモンころみたいなのが書き込まれてて、しかも全部違うやつ、ダブってるのは一個もなかった。俺と A は極力触らないようにし、構わず触る B にも乱暴にはしないよう注意させながら箱を調べてみた。どうやら地面にそこを直接固定してあるらしく、大して重さは感じないのに持ち上がらなかった。中身をどうやって見るのかと隅々までチェックすると、後ろの面だけ外れるようになってるのに気づいた。お、ここだけ外れるぞ。中見れるぜ。B が箱の一面を取り外し、俺と A も B の後ろから中を覗き込んだ。箱の中には四隅にペットボトルのような形の壺が置かれてて、その中には何か液体が入ってた。箱の中央に先端が赤く塗られた5センチぐらいの用紙みたいなのが変な形で置かれてた。こんな形で6本接する4箇所だけ赤く塗られてる。なんだこれ爪用紙か。おい、ペットボトルみたいなの中に何か入ってるぜ。気持ち悪いな。ここまで来てペットボトルと爪楊枝かよ。意味わかんねえ。俺と A はペットボトルみたいな壺を少し触ってみたぐらいだったが、B は手に取って匂いを嗅いだりした。元に戻すと今度は爪楊枝を触ろうと手を伸ばす。ところが、汗をかいていたのか指先に一瞬くっつき、そのせいで話すときに形がずれてしまった。その一瞬、ちりンチちりゅう、ちりゅうちりん俺たちが来た方とは反対、六角形地点のさらに奥にうっすらと見えている柵の方から、ものすごい勢いで鈴の音が鳴った。さすがに三人ともうわっと声を上げてビビり、一斉に顔を見合わせた。誰だちくしょう、ふざけんなよ、B はその方向へ走り出した。バカ、そっち行くな、おい B、やばいって。慌てて後を追うと身構えると、B は突然立ち止まり、前方に懐中電灯を向けたまま動かなくなった。なんだよ、フりかよと俺と A がホッとして急いで近づいてくと、B の体が小刻みに震え出した。お、おい、どうした、言いながら無意識に照らされた先を見た。B の懐中電灯は、立ち並ぶ木々の中の一本、その根元の辺りを照らしていた。その影から、女の顔がこちらを覗いていた。ロコット顔半分だけ出して、眩しがる様子もなく俺たちを眺めていた。上下の歯をむき出しにするようにい、いいと口を開け、目は座っていた。うわぁ、誰のものかわからない悲鳴と同時に、俺たちは一斉に振り返り走った。頭は真っ白で、体が勝手に最善の行動をとったような感じだった。互いを見合わす余裕もなく、それぞれが必死で柵へ向かった。柵が見えると一気に飛びかかり、急いでよじ登る、上まで来たらまた一気に飛び降り、すぐに入り口へ戻ろうとした。だが、混乱しているのか A がうまく柵を登れずなかなかこっちに来ない。えー、早く、おい、早くしろ。A を待ちながら俺と B はどうすりゃいいかわからなかった。なんだよあれ、なんなんだよ、知らねえよ黙れ、完全にパニック状態だった。その時、チリリン、チリンチリン、凄まじい大音量で鈴の音が鳴り響き、柵が揺れ出した。なんだ、どこからだ、俺と B はパニック状態になりながらも周囲を確認した。入り口とは逆、山へ向かう方角から鳴り響き、近づいているのか音と柵の揺れがどんどん激しくなってくる。やばいやばい、まだかよ、早くしろ、俺たちの言葉が余計に A を混乱させていたのはわかってたが、せかさないわけにはいかなかった。A は無我夢中に必死で柵をよじ登った。映画ようやく登り切ろうかというその時、俺と B の視線はそこになかった。ガタガタと震え、体中から汗が噴き出し、声を出せなくなった。それに気づいた A も、柵の上から俺たちが見ている方向を見た。山への方角にずらっと続く柵を伝った先、しかもこっち側にあいつが張り付いていた。顔だけかと思ったそれは、裸で上半身のみ、右腕左腕が三本ずつあった。それらで器用に綱という鉄線を掴んでいいと口を開けたまま、巣を渡る雲のようにこちらへ向かってきていた。とてつもない恐怖。うわあ A がとっさに上から飛び降り、俺と B に倒れ込んできた。それでワッとした俺たちはすぐに A を起こし、一気に入り口へ走った。後ろは見れない前だけを見据え、ひたすら必死で走った。全力で走れば30分もかからないだろうに、何時間も走ったような気分だった。入り口が見えてくると、何やら人影も見えた。おい、まさか、三人とも休止し、息を飲んで人影を確認した。誰だかわからないが何人かが集まってる。あいつじゃないそう確認できた途端に再び走り出し、その人たちの中に飛び込んだ。おい、出てきたぞ。まさか、本当にあの柵の先に行ってたのか。おい、急いで奥さんに知らせろ。集まっていた人たちはざわざわとした様子で、俺たちに駆け寄ってきた、なんて話しかけられたか、すぐにはわからないぐらい、三人とも頭が真っ白で放心状態だった。そのまま俺たちは車に乗せられ、すでに三時を回っていたにもかかわらず、行事の時とかに使われる集会所に連れてかれた。中に入ると、うちは母親と姉貴が、A は親父、B はお母さんが来ていた、B のお母さんはともかく、ろくに会話したことすらなかったうちの母親まで泣いてて、A もこの時の親父の表情は普段見たことないようなもんだったらしい。みんな無事だったんだね。よかった。B のお母さんとは違い、俺は母親に殴られ、A も親父に殴られた。だが、今まで聞いたことないあったかい言葉をかけられた。しばらくそれぞれが家族と接したところで、B のお母さんが話した、ごめんなさい。今回のことはうちの主人、引いては私の責任です。本当に申し訳ありませんでした。本当に、と何度も頭を下げた。よその家とはいえ、子供の前で親がそんな姿を晒しているのは、やっぱり嫌な気分だった。もういいだろう奥さん、こうしてみんな無事だったんだから。そうよ、あなたのせいじゃないこの後ほとんど親同士で話が進められ、俺たちはポカンとしてた、時間が遅かったのもあって、無事を確認しあって終わり、って感じだった。この時は何の説明もないまま解散したわ。一夜明けた次の日の昼頃、俺は姉貴に叩き起こされた、目を覚ますと、昨夜の続きかというぐらい姉貴の表情がこわばっていた。なんだよ、B のお母さんから電話、やばいことになってるよ。受話器を受け取り電話に出ると、すごい見膜で叫んできた。B が、B がおかしいのよ。昨夜あそこで何したの。昨の先へ行っただけじゃなかったの。とても会話になるような雰囲気じゃなく、一旦電話を切って俺は B の家へ向かった。同じ電話を受けたらしく A も来ていて、二人で B のお母さんに話を聞いた。話によると、B は昨夜家に帰ってから急に両手両足が痛いと叫び出した。痛くて動かせないということなのか、両手両足をピンと伸ばした状態で倒れ、その体勢で痛い痛いとのたうち回ったらしい。お母さんがなんとか対応しようとするも、痛いてよと叫ぶばかりで意味がわからない。必死で部屋までは運べたが、ずっとそれが続いてるので俺たちはどうなのかと思い電話してきたということだった。話を聞いてすぐ B の部屋へ向かうと、階段からでも叫んでいるのが聞こえた、いていてよ、と繰り返している、部屋に入ると、やはり手足はピンと伸びたまま、のたうち回っていた、おい、どうした、しっかりしろ、どうしたんだよ、俺たちが呼びかけてもいてよと叫ぶだけで目線すら合わせない。どうなってんだ、俺と A は何が何だかさっぱりわからなかった、一度お母さんのとこに戻ると、さっきとは打って変わって静かな口調で聞かれた、あそこで何をしたのか話してちょうだい、それで全部わかるの。昨夜あそこで何をしたの、何を聞きたがっているのかはもちろん分かってたが、答えるためにあれをまた思い出さなきゃいけないのが苦痛となり、うまく伝えられなかった、というか、あれを見たっていうのが大部分を占めてしまってたせいで、何が原因かってのがすっかり置いてきぼりになってしまっていた、何を見たかでなく何をしたかと尋ねる B のお母さんは、それを指摘しているようだった。B のお母さんに言われ、俺たちはなんとか昨夜のことを思い出し、原因を探った、何を見たか、なら、俺たちも今の B と同じ目にあってるはず、だが何をしたか、でも、あれに対してほとんど同じ行動だったはずだ、箱だって俺たちも触ったし、ペットボトルみたいなのも一応俺たちも触ってる、あとは、用事。二<音>人とも気づいた、用事だ、あれには B しか触ってないし、形もずらしちゃってる。しかも元に戻してない。俺たちはそれを B のお母さんに伝えた。すると、みるみる表情が変わり震え出した。そしてすぐさま棚の引き出しから何かの紙を取り出し、それを見ながらどこかに電話をかけた。俺と A は様子を見守るしかなかった。しばらくどこかと電話で話した後、戻ってきた B のお母さんは震える声で俺たちに言った。あちらに伺う形ならすぐにお会いしてくださるそうだから、今すぐ帰って用意しておいてちょうだい。あなたたちのご用心には私から話しておくわ。何も言わなくても準備してくれると思うから、あさってまたうちに来てちょうだい。意味不明だった。誰に会いにどこへ行くって、説明を求めてもはぐらかされ、すぐに帰らされた。一応二人ともまっすぐ家に帰ってみると、何を聞かれるでもなく必ず行ってきなさいとだけ言われた。意味が全くわからんまま、二日後に俺と A は B のお母さんと三人で、ある場所へ向かった。B は前日にすでに連れて行かれたらしい。ちょっと遠いのかな、ぐらいだと思ってたが、街どころか県さえ違う、新幹線で数時間かけて、さらに駅から車で数時間、でに描いたような深い山奥の村まで連れてかれた。その村のまたさらにズれの方ある屋敷に俺たちは案内された。でかくて古いお屋敷で、離れや蔵なんかもあるすごい立派なもんだった。B のお母さんが呼び鈴を鳴らすと、おっさんと女の子が俺たちを出迎えた。おっさんの方はその筋みたいな柄悪い感じで、スーツ姿、女の子は俺たちより少し年上ぐらいで、白装束に赤い袴、いわゆる巫女さんの姿だった。挨拶では、どうやら巫女さんのおじらしいおっさんは普通によくある苗字を名乗ったんだが、巫女さんは青い感じ、俺はこう聞こえた、とかいうよくわからないなを名乗ってた。名乗ると言っても、一般的な認識とは全く違うものらしい。よくわからんが、要するに彼女の家の素性は一切知ることができないってことみたい。実際俺たちはその家や彼女たちについて何も知らないけど、とりあえずここでは見やすいように青いって書くわ。だだっ広い座敷に案内され、訳もわからんまま、物々しい雰囲気で話が始まった。息子さんは今安静にさせてますわ。この子らが一緒にいた子ですかはい、この三人であの場所へ行ったようなんです。そうですか君ら、わしらに話してもらえるかどこに行った何をした何を見たできるだけ詳しくな。突然話を振られて戸惑ったが、俺と A はなんとか詳しくその夜の出来事をおっさんたちに話した。ところが、用事の下りで、こら、今なんつった、といきなりドスの効いた声で言われ、俺たちはますます状況が飲み込めず混乱してしまった。は、はい、おめえら、まさかあれを動かしたんじゃねえだろうな、身を乗り出し今にも掴みかかってきそうな勢いで怒鳴られた。すると青いがそれを静止し、かのなくようなか細い声で話し出した。箱の中央、小さな棒のようなものがある形を表すように置かれていたはずです。それに触れましたか触れたことによって少しでも形を変えてしまいましたかはあの、動かしてしまいました。形もずれちゃってたと思います。形を変えてしまったのはどなたか、覚えてらっしゃいますか触ったかどうかではありません。形を変えたかどうかです。俺と A は顔を見合わせ、B だと告げた。すると、おっさんは身を引いてため息をつき、B のお母さんに言ったお母さん、残念ですがね、息子さんは盲導ううにもならんでしょう。わしは詳しく聞いてなかったが、あの症状なら他の原因も考えられる。まさかあれを動かしてたとは思わなかったんでね。そんな、それ以上の言葉もあったんだろうが、B のお母さんは言葉を飲み込んだような感じで、しばらくうつむいてた。口には出せなかったが、俺たちも同じ気持ちだった。B は盲導ううにもならんってどういう意味だ。一体何の話をしてんだ。そうと痛くても、声にできなかった。俺たち三人の様子を見て、おっさんはため息混じりに話し出した。ここでようやく、俺たちが見たものに関する話がされた。俗称は、なりじゃら、なりだら。古くは、カンカンじゃら、カンカンだら。知っている人の年代や家柄によって呼び方はいろいろあるらしい。現在では一番多い呼び方は単にだら。おっさんたちみたいな特殊な家柄ではカンカンだらの呼び方が使われるらしい。もはや神話や伝説に近い話。人を喰らう大蛇に悩まされていたある村の村人たちは、神の子として様々な力を代々受け継いでいたある巫女の家に退治を依頼した。依頼を受けたその家は、特に力の強かった一人の巫女を大蛇討伐に向かわせる。村人たちが陰から見守る中、巫女は大蛇を退治すべく懸命に立ち向かった。しかし、わずかな隙をつかれ、大蛇に下半身を食われてしまった。それでも巫女は村人たちを守ろうと様々な術を使い、必死で立ち向かった。ところが、下半身を失っては勝ち目がないと決め込んだ村人たちはあろうことか、巫女を生贄にする代わりに村の安全を保障してほしい、と大蛇に持ちかけた、強い力を持つ巫女を疎ましく思っていた大蛇はそれを承諾、食べやすいようにと村人たちに腕を切り落とさせ、だるま状態の巫女を食らった、そうして、村人たちは一時の平穏を得た。後になって、巫女の家の者が死案した計画だったことが明かされる、この時の巫女の家族は6人、異変はすぐに起きた。大蛇がある日から姿を見せなくなり、襲う者がいなくなったはずの村で次々と人が死んでいった。村の中で、山の中で、森の中で、死んだ者たちは皆、ウワン、サワンのどちらかがなくなっていた。18人が死亡、巫女の家族6人を含む、生き残ったのは4人だった。おっさんと葵が交互に説明した。これがいつからどこで伝わってたのかはわからんが、あの箱は一定の周期で場所を移して供養されてきた。その時々によって、管理者は違う、箱に家紋みたいのがあったろ、あら今まで供養の場所を提供してきた家々だ。うちみたいな家柄のもんでそれを審査する集まりがあってな、そこで決められてる。稀に自ら志願してくるバカもいるがな、管理者以外にゃかんかんだらに関する話は一切知らされない。付近の住民には、違くがあるってことと万が一の時の相談先だけが管理者から伝えられる。伝える際には相談役、つまりわしらみたいな家柄の門が立ち会うから、それだけで曰くの意味を理解するわけだ。今の相談役はうちじゃねえが、至急ってことで昨日うちに連絡が回ってきた。どうやら一昨日 B のお母さんが電話していたのは別のとこらしく、話を聞いた先方は B を連れてこの家を訪ね、話し合った結果こっちに任せたらしい。B のお母さんは俺たちがあそこに行っていた間に、すでにそこに電話しててある程度詳細を聞かされていたようだ。基本的に、山もしくは森に移されます。ご覧になられたと思いますが、六本の木と六本の縄は村人たちを、六本の棒は巫女の家族を、四隅に置かれた壺は生き残られた四人を表しています。そして、六本の棒が成している形こそが、巫女を表しているのです。なぜこのような形式が取られるようになったか、箱自体に関しましても、いつからあのようなものだったか、私の絵を含め、今現在では伝わっている以上の詳細を知る者はいないでしょう。ただ、最も語られてる説としては、生き残った4人が巫女の家で怨念を沈めるためのありとあらゆる事柄を調べ、その結果生まれた独自の形式ではないか、ということらしい。作に関しては鈴だけが形式に従ったもので、綱とかはこの時の管理者によるものだったらしい。うちのものでカンカンダラを払ったのは過去に何人かいるがな。その全員が2、3年以内に死んでんだ。ある日突然な、ことを起こした当事者もほとんど助かってない。それだけ難しいんだよ。ここまで話を聞いても、俺たち3人は完全に置いてかれてた。ギョトンとするしかなかったわ。だが、事態はまた一変した。お母さん、どれだけヤバいものかはなんとなく分かったでしょう。さっきも言いましたが、棒を動かしてさえいなければなんとかなりました。しかし、今回はダメでしょうな。お願いします。なんとかしてやれないでしょうか。私の責任なんです。どうかお願いします。B のお母さんは引かなかった。一辺たりともお母さんのせいだとは思えないのに、自分の責任にしてまで頭を下げ、必死で頼み続けてた。でも泣きながらとかじゃなくて、何か覚悟したような表情だった。なんとかしてやりたいのはわしらも同じです。しかし、棒を動かした上であれを見ちまったんなら、お前らも見たんだろう。お前らが見たのが大蛇に食われたっつうミコだ。下半身も見たろ。それであの形の意味が分かっただろ。え、俺と A は言葉の意味がわからなかった。下半身、俺たちが見たのは上半身だけのはずだ。あの、下半身っていうのは、上半身なら見ましたけど。それを聞いてオフさんと葵が驚いた。おいおい何言ってんだお前らあの棒を動かしたんだろだったら下半身を見てるはずだ。あなた方の前に現れた彼女は、下半身がなかったのですかでは、腕は何本でしたか腕は6本でした。左右3本ずつです。でも、下半身はありませんでした。俺と A は互いに確認しながらそう答えた。すると急におっさんがまたにを乗り出し、俺たちに詰め寄ってきた。間違いねえのか、本当に下半身を見てねえんだな、は、はい。おっさんは再び B のお母さんに顔を向け、ニコッとしていった。お母さん、なんとかなるかもしれん。おっさんの言葉に B のお母さんも俺たちも、息を呑んで注目した。二人は言葉の意味を説明してくれた。巫コの運念を浴びてしまう行動は、二つあります。やってはならないのは、巫コを表すあの形を変えてしまうこと。見てはならないのは、その形が表している巫コの姿です。実際には棒を動かした時点で終わりだ。必然的に巫コの姿を見ちまうことになるからな。だが、どういうわけかお前らはそれを見てない。動かした本人以外も同じ姿で見えるはずだから、お前らが見てないならあの子も見てないだろう。見てないっていうのはどういう意味なんですか。俺たちが見たのは、巫コ本人であることには変わりありません。ですが、カンカンダラではないのです。あなた方の命を奪う意志がなかったのでしょうね。カンカンダラではなく、巫女として現れた、その夜のことは、彼女にとってはお遊戯だったのでしょう。巫女とカンカンダラは同一の存在であり、別々の存在でもある、ということらしい。カンカンダラが出てきてないなら、今あの子を襲ってるのは青言うようにを遊び程度のもんだろうな。わしらに任せてもらえれば、長期間にはなるが何とかしてやれるだろう。緊迫していた空気が初めて和らいだ気がした。B が助かると分かっただけで十分だったし、この時の B のお母さんの表情は本当にすごかった。この何日かでどれだけ B を心配していたか、その不安とかが一気にほぐれたような、そういう笑顔だった。それを見て、おっさんと葵も雰囲気が和らぎ、急に普通の人みたいになった。あの子は正式にわしらで引き受けますわ。お母さんには後で説明させてもらいます。お前ら二人は、一応葵に払ってもらってから帰れ。今後は怖いもの知らずもほどほどにしとけよ。この後 B に関して少し話した後、お母さんは残り、俺たちはお払いしてもらってから帰った。この家の決まりだそうで、B には会わせてもらえず、どんなことをしたのかもわからなかった。転校扱いだったのか在籍してたのかは知らんが、これ以来一度も見てない、まあ死んだとか言うことはなく、すっかり構成して今はちゃんとどこかで生活してるそうだ。ちなみに B の親父は一連の騒動に一度たりとも顔を出してこなかった。どういうつもりか知らんか。俺と A も割とすぐ落ち着いた。理由はいろいろあったが、一番大きかったのはやっぱり B のお母さんの姿だった。ちょっとした後実談もあって、多分一番大変だったはずだ。母親ってのがどんなもんか、考えさせられた気がした。それにこれ以来うちも A んとこも、親の方から少しずつ接してくれるようになった。そういうのもあって、自然とバカはやらなくなったな。一応他に分かったこととしては、特定の日に集まってたミコさんは相談役になった家の人、カンカンダラは危険だと重々認識されていながらある種の神に似た存在にされてる、大蛇が山高森高の神だったらしい、それで年に一回、カブラをまったりのりとを操除したりするんだと。あと、俺たちが森に入ってから音が聞こえてたのは、カンカンダラは柵の中で放し飼いみたいになってるかららしい。でも六角形と箱のあれが封印みたいになってるらしく、棒の形や六角形を崩したりしなければ姿を見せることはほとんどないそうだ。供養場所は何らかの法則によって、山や森の中の限定された一部分が指定されるらしく、入念に細かい数字まで出して範囲を決めるらしい。基本的にその区域からは出られないらしいが、柵などで囲んでる場合は俺たちが見たみたいに外側に張り付いてくることもある。わかったのはこれぐらい、俺たちの住んでるとこからはもう移されたっぽい、二度と行きたくないから確かめてないけど、一年近く経ってから柵の撤去が始まったから、多分今は別の場所にいるんだろうな
1: 。以上になります。今はどこの地域に祀られているのでしょうね。このまま終わってもいいのですが、2チャンネルのカンカンダラに関する話を少しまとめてみましょう
0: 。カンカンダラか八尺様か、どちらに筆下ろししてもらおうか
1: 。何言ってんだこいつ、もうちょっと恐れをいやがれ。
0: 八尺様はバックは無理そうだな。ダラには穴があるのか
1: 幽霊より人の方が怖いとはよく言ったものです
0: 。スペック、カンカンダラ、髪は肩くらいまでの黒髪パッツン、胸は C、すっぱらしいができれば巫女服を着ててほしい。八尺様、黒髪ロング巨乳天然系お嬢様、村から出たことがなく世間知らず。
1: できる限りい,い部分だけ書いてやがるぜ。別のスレを見てみましょう
0: 。お前らは八尺様とカンカンダラどっちと仲良くなりたいんだよ。どうすればいいんだよ
1: 。本当に恐れを知らない人たちです
0: 。メリーさんはいただきますわ。くねくねくんも入れてあげなさい
1: 。そいつ性別あんのかよ
0: 。すでに花子さんがいるだろ。俺には座敷わらしちゃんがいるからどっちも無理
1: 。ビップはやはり恐ろしいところでした。いかがでしたかカンカンダラや発色様は怖い存在なんですよ。でもちょっと会ってみたい気もしますがね。皆さんはこのお話どう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。